0: Aprendí algunas cosas nuevas hoy, vamos a leer de Deuteronomio a capítulo 28, el verso número 2 Vamos a tenerlo, amén, para hablar la palabra de Dios como texto base en esta noche Deuteronomio capítulo 28, verso número 2, ese capítulo de Deuteronomio 28 es muy bueno Si usted pudiera sacar un tiempo, un día estudiar el capítulo 28 es muy bueno porque le va a hablar de todos los beneficios y las bendiciones que hay cuando obedecemos la palabra de Dios Y también las consecuencias que hay cuando no obedecemos Amén, si alguno está sentado y puede ponerse de pie conmigo Y vamos a leer el texto y ya luego usted puede estar sentado Deuteronomio 28, verso número 2, lo vamos a leer en el nombre de Jesús Y vendrán sobre ti, diga sobre mí todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, amén usted puede estar sentado, nuestro hermano Michel ya ha orado, amén por la enseñanza de esta noche, yo quiero estar hablándole acerca de Él, el plan de bendición. ¿Cuánto creen que Dios quiere bendecirnos? Amén, Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de la vida que nosotros tenemos, Él quiere ayudarnos y bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero ese plan, ese plan de bendición va ligado a algo que nosotros tenemos que hacer. Hay pautas, hay acciones, hay una condición que nosotros necesitamos hacer para obtener esa bendición de ese plan, pero eso no quiere decir que a pesar de todo usted no sea bendecido por el Señor ¿Cuántos saben que todo ser humano existente sobre este planeta es bendecido por Dios? Todo el mundo tiene la bendición de Dios y lo vamos a ver más adelante Pero hay más bendiciones para aquellos que obedecen, es como si tuvieran una parte de la bendición Pero ¿cuántos quisieran toda la bendición de Dios Queremos toda la bendición de Dios Ahora, yo quiero hacer la siguiente pregunta ¿Qué es bendición? Cuando hablamos de bendición y hacemos esa pregunta ¿Qué es la bendición de Dios? Mucha gente, de una vez lo define como con economía Una buena posición, tener todo lo que necesitamos Pero no necesariamente, amén Aunque eso es parte de la bendición de Dios Pero no es totalmente la bendición de Dios Porque hay mucha gente con muchas riquezas que no tiene la bendición o toda la bendición de Dios. Hay gente con mucho dinero, muchas posesiones, pero no tiene la paz que trae la bendición de Dios. No tiene la seguridad que trae la bendición de Dios. Entonces, cuando hablamos de bendición, yo quiero que usted lo encierre como en, ese, en esa protección que da Dios al ser humano. Cuando estamos bendecidos, estamos cubiertos, estamos protegidos, estamos guardados. Por esa bendición, pero vamos a definirlo un poquito más teóricamente ya como sale en la palabra de Dios. O oh, eh, Bendición, cuando hablamos de bendición en la palabra de Dios, tenemos que en la Biblia hay varias palabras que generalmente se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea, sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo fue escrito en griego, por eso siempre vamos a buscar las definiciones tanto de hebreo como griego. En la Biblia la, eh, hay varias palabras, como le decía, que generalmente se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea que casi siempre se traduce como bendecir es Barak. Diga conmigo Barak, pero no el grupo de canciones cristianas, sino Barak. También esa palabra que está en hebreo, que puede significar alabar, apartar, felicitar o saludar e incluso se puede referir a una maldición, pero cada vez que hablamos de bendecir o bendito, o alabar, siempre va a ir ligado muchas veces en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con la palabra barak. Pero también en el Nuevo Testamento, la palabra que se emplea generalmente es eulogeo, eulogeo, que literalmente quiere decir hablar bien. También se puede traducir como agradecer, prosperar o Invocar una bendición sobre entonces, cuando leemos esta palabra de bendecir, más o menos tenemos eso, esas definiciones. Ahora vamos a ver: hay varios tipos de bendición. Vamos a ver una bendición general que goza a todo ser humano, sea bueno o sea malo, sea obediente o desobediente, ame a Dios o no lo ame, crea en Dios o no crea, le sirva o no le sirva. Hay bendiciones que Dios la ha dado para el ser humano. No importa lo que usted haga o deje de hacer. Usted va a obtener esas bendiciones. O oh, ya está, como quien dice, goza, gozando de ellas. Mateo capítulo 5, verso 43 al 45 dice. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era en el antiguo pacto. Amarás a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Pero el verso 44 dice, Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Jesús, como quien dice, está poniendo una diferencia, está haciendo diferencia entre lo que se creía o lo que se percibía antes y lo de ahora. Y él está poniendo algo que va en contra de lo que nosotros pensamos y hacemos. ¿A cuánto le gusta amar a su enemigo? Ese es mi enemigo, pero yo lo amo. No, eso como que va en contra de nuestros sentimientos. Pero Jesús dijo que hay que hacer todo eso. Mire por qué él dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué nosotros debemos amar a nuestros enemigos y orar por lo que nos hacen daño? Para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿De quién es el sol? De Dios. Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces quiere decir que yo sea bueno o malo, el sol sale para mí. ¿O cuánto han visto que el sol no, solamente no sale para los cristianos? y que mira de ese lado no hay sol porque no son no, el sol sale para todo como dicen, pero eso es lo bueno que es Dios, que aún siendo nosotros malos, pecadores aborrecedores muchas veces de Él, Él nos da su sol, que nos da vida nos da la lluvia que, que hace producir todo lo que nosotros necesitamos entonces cuando hablamos de la bendición de Dios, la bendición de Dios está en la naturaleza, la bendición de Dios está en la raza humana hay bendiciones que son generacionales, suponiendo como la bendición de Abraham y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra por su generación, por él. Toda una generación fue bendecida. Hay, bendic hay bendiciones familiares como la bendición de los recabita, que ellos eran una, pers eran una persona que le dijo bueno, hagan tal cosa y ellos obedecieron. Y desde ahí en adelante Dios dijo voy a bendecirlo por su obediencia Y trajo bendición sobre la familia Recuérdese también las palteras que no obedecieron al faraón Y guardaron los hijos de las hijas de la hebrea Y Dios bendijo sus familias También hay bendiciones sobre personas específicas Por su obediencia que ellos han tenido Entonces ¿Cuánto quiere la bendición de Dios? Yo no solamente quiero la bendición del sol, porque eso, eso es para todos. Yo quiero una bendición específica para mí, para mi casa, para mi familia. Yo quiero que Dios nos guarde y nos cuide. ¿Cuánto quieren la protección de Dios? Amén, en el nombre de Jesús. Queremos eso. Ahora vamos a ver, hoy quiero poner estas dos vertientes. cómo le dije, estamos hablando en el mes de primicia y ayúdenos con esto. Con su paciencia tómelo como que para aprender Vamos a ver este dos tipos de bendiciones Hay bendiciones espirituales Y hay bendiciones que son financieras ¿Cuántos lo saben? Hay esos dos tipos de bendiciones Ellos puede haber personas Muy bendecidas espiritualmente Con buenos dones Con mucha unción Mucho poder Pero puede hacer que financieramente No estén tan bien ¿Cuánto lo saben? Pero hay gente que puede tener mucho dinero Pero no tiene nada de unción Ni de poder entonces puede hacer que uno, uno goce de una o de la otra. Pero cuántos quisieran ben, ser bendecido en todo lo que necesitamos. En todo. Tanto espiritual como económicamente. Y cuando le hable de esto, no es que usted se va a hacer millonario. No me vaya por ahí que no estamos predicando evangelio de prosperidad. Yo le estoy hablando de que Dios le va a dar todo lo que usted necesita para vivir. ¿Cuánto lo sabe? No es que usted dice, haga esto y mañana es millonario. De una ofrenda y Dios te va a dar una casa. Eso, vamos a ver. No estoy hablando de Evangelio de la prosperidad para que no me malinterpreten. Estoy hablando de bendiciones de Dios en nuestra vida. De esa cobertura y esa protección. ¿Por qué yo le digo esto, mis hermanos? Porque nosotros sirviendo al Señor, dependiendo en el área que nosotros seamos o hagamos lo que tenemos que hacer, va a, haber a repercutir a repercuir en nosotros. ¿Cómo dice? repercuir en nosotros en, en esas bendiciones si oramos vamos a ver la mano de Dios si ayunamos vamos a ver la mano de Dios pero si no ofrendamos y no diezmamos hay una parte de Dios que no va a fluir ¿cuánto lo saben y yo se lo voy a mostrar por la Biblia para que no crean que estoy exagerando pero ¿de dónde saqué esto? Mira de aquí segunda de Juan o tercera de Juan perdón uno, dos amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas mire lo que Juan le está diciendo al que le escribió, tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No solamente en una área o en la otra. Él dice yo quiero que Dios te prospere en todas las cosas. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Y cada día mi hermano nuestra alma prospera para salvación. ¿Cuánto están más cerca del cielo que cuando creyeron? Estamos más cerca ¿Cuánto conocen más de Dios hoy que el primer día que usted se arrepintió? Entonces su salvación, su alma cada día está prosperando, creciendo Como quien dice uniéndose más al Señor Pero el, se el Juan dice aquí inspirado por el Señor Yo quiero que así como tú prospera espiritualmente y así como tú avances en el conocimiento de Dios, así como tú te acercas al cielo, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, en todo lo que tú hagas, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en todo lo que tú te proponga. tú seas como, amén, como José, que el Señor prosperaba todo lo que le ponía la mano. Wow, qué bendición tenía José. Y usted diría, por José estaba en la cárcel, por allá Dios lo prosperaba. José estaba en la cárcel potifaz, allá Dios lo bendecía. Porque Dios prosperaba todo lo que José tocaba con sus manos. Eso es ser próspero y bendecido. Aún estando en la cárcel, Dios bendice y prospera lo que tú haces. Aleluya. Por eso, mis hermanos, tenemos que hacer conmigo una balanza. Diga conmigo una balanza. Yo quiero tener balance entre la prosperidad del alma... Y la prosperidad financiera. Yo quiero, porque mis hermanos, como decía el salmista o el proverbista, no me dé tanta riqueza que yo vaya y te niegue, pero no me dé tanta pobreza. No, como es, no me dé tanta riqueza que yo me olvide de ti, de tanto que tengo, pero no me dé tanta pobreza que yo te niegue un día por la necesidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Dame lo que necesito. Cuánto quisieran tener lo que usted necesita para vivir. Amén, entonces necesitamos hacer ese balance, diga conmigo balance Balance, así como prospera tu alma, que también tú prospere en todas las cosas que tú haces Vamos a ver, ahora por eso le decía que va a depender de lo que hagamos Porque la bendición de Dios está condicionada Y usted me podría decir, ¿cómo así? Sí, la bendición de Dios está condicionada y vamos a ver ¿Por qué está condicionada? Vamos a verlo aquí Condicionada es Que está bajo una condición No todo el mundo Puede gozar De la plenitud De la bendición de Dios Necesitamos hacer cosas Para que la bendición de Dios Fluya en nosotros Vamos a ver Deuteronomio 28 Y el verso 1 Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y si usted sigue leyendo, Él te dice, bendita será tu, tu entrada, bendito tu salida, bendito en tu casa, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito será el fruto de la tierra, bendito el fruto de tu ganado, pero ¿cómo sucede eso hermano Nicomede? Si oigo atentamente la voz del Señor y la pongo por obra. Entonces quiere decir que si yo obedezco, Dios me va a bendecir. Ahora, ¿cuánto quiere la bendición de Dios? Solamente hay que obedecerme hermano. La llave de la bendición de Dios se llama obediencia. Por eso es que el enemigo quiere que ustedes obedezcan. Porque Él quiere hacer que usted haga cosas que no le agradan a Dios. Para que usted desobedezca y la cobertura de Dios se vaya de su vida. Mi hermano Luis Manuel, si me baja un poquitico el monitor, por favor. Un poquitito. Entonces, el Señor dice, si tú me oyes atentamente y tú guardas todos los mandamientos que te estoy dando, también yo, parafraseando el texto, te exaltaré sobre todas las naciones. Pero ¿qué pasaría si yo hago lo contrario? Si yo hago lo contrario a obedecer. Aquí está, en el verso 15. Por eso le voy a dejar de tarea. De Deuteronomio 28. Léalo. Estudio lo. Analícelo. Para que usted vea qué bonito ese texto. Pero acontecerás. Acontecerá. Perdón. Si no oyere la voz de Jehová tu Dios. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te íntimo hoy, te vendrá sobre ti, todas estas maldiciones, y te alcanzarán, wow, eso yo no lo quiero, ese texto no. esa parte yo no la quiero, ¿Cuántos quieren esa? esa la regalo hoy, nadie la quiere, todo el mundo quiere el uno, pero no el 15, el uno sí, el 15 no, entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está ahí. ¿Por qué está condicionada la bendición de Dios? Si obedezco, Dios me bendice. Si desobedezco, entonces la maldición, dice la Biblia, me alcanza. Ustedes recuerda que en el texto que leímos, que fue Deuteronomio 28, 28.2, dice que si yo obedezco, la bendición me alcanzará. Es decir, que yo puedo ir adelante obedeciendo a Dios y la bendición me alcanza, me llega. Pero si desobedezco, si no procuro cumplir los mandamientos de Dios y los estatutos de Él, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y yo quiero que usted lea Deuteronomio 28 para que usted sepa de cuáles son esas maldiciones. Son muchas. Wow, Tiene como 50 versículos hablando de cosas malas que nos pueden llegar. Si sí, desobedecemos. Pero hoy queremos el, qu el uno. Hoy queremos el uno. Sigamos el uno. Mi hermano ni quiere el uno. ¿Quiere el uno, mi hermano? Sí, hermano. se enderezaba. Sí. es muy importante eso que dice el hermano eso es muy importante que dice el hermano porque no depende, va a depender de donde usted esté usted puede comenzar bien pero lo importante no es solamente comenzar bien es que terminemos bien también ¿cuántos quieren terminar bien? queremos comenzar bien y terminar bien comenzar bendecido y terminar bendecido. Y si por alguna razón usted no comenzó bien, el hermano dijo que después yo se arreglaban. Usted se puede arreglar en el nombre de eso. Gracias, hermano Nicomedes, por esa intervención muy buena. Mire, la bendición está condicionada. Y vamos a verlo aquí. Mira, ahora, wow, parece fue de Dios, mi hermano Nicomedes. Aquí está lo que el hermano Nicomedes expresó ahora mismo. Primera de Samuel 2:30. Dios hablando a, a Elí. A través de el jovencito Samuel Primera profecía de Samuel Y fue para Elí Cuando Dios lo llamó allá en el templo Verso 30 dice Por tanto Jehová el Dios de Israel Dice Yo había dicho de tu casa Como él dice Yo había dicho Antes él lo dijo De la casa de tu padre Que la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente le está diciendo Elí: Yo había dicho que la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Wow, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. Parece ser, mis hermanos que alguien en la casa de Eli sabe que Eli venía de la descendencia de los sacerdotes y Dios había dicho de esa descendencia por la obediencia de algo de alguien que un día se levantó y cuando miró a alguien en pecado que iba con la mujer que era de otra nación y se levantó Dios mío los, los estudiantes del instituto bíblico acuérdenme ese nombre se levantó allá en la lucha y él tomó la espada y fue y clavó a la mujer al hombre y a la mujer, porque Dios le había dicho que no podían casarse con extranjeras y había una montandad en el pueblo, el pueblo estaba muriendo por el pecado y dice, bueno, fine. no, fine no, fine. no fine. vino ese, 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 ese hombre y cuando vio, iba él con la mujer, oiga, el pueblo estaba totalmente siendo destruido ese momento por la desobediencia del pueblo. Y él iba con su mujer extranjera. Paseándose por el medio del pueblo. Para la tienda iba. Y se levantó ese hombre y dijo. Oye pero hay que hacer algo aquí. Sacó su espada. Y lo mató a los dos en la tienda. Y desde aquel día Dios dijo. Ellos serán mis sacerdotes. La descendencia. Dios mío lo estudiantes del instituto bíblico. Se lo voy a dejar de tarea. A ver cómo se llamaba ese hombre. Y él, mis hermanos, y de ahí vino la descendencia de los sacerdotes. Y Dios había dicho que perpetuamente estarían delante de él. Pero mire, como dijo mi hermano Nicomedes, empezaron bien, pero Elí, ¿qué hizo Elí? Permitió que sus hijos hicieran cosas feas en el templo. ¿Sabe qué dijo Dios? Voy a traer ahora maldición. Y si usted sigue leyendo, no iba a haber viejos, ancianos. Lleno de días en la casa de Eli, todos iban a morir jóvenes. Y iba a ser quitado, como quien dice el sacerdocio, de él, de la de, la, de la estirpe de Eli. ¿Por qué? Por la desobediencia. Entonces puede ser que mi obediencia abra la ventana de los cielos de Dios. Pero esa ventana va a mantenerse abierta hasta que mi obediencia permanezca. Ahora, mire esto. Si usted siembra obediencia, si usted agarra la semilla de la obediencia en su vida y la siembra, nacerá salvación, bendición, salud, prosperidad en su vida. Todo esto va a salir, ¿le digo de qué? De la obediencia. Salvación, ¿por qué? Porque la obedecer la palabra de Dios trae salvación al alma, Bendición porque va a tener la cobertura del Señor. Salud porque podemos orar y Dios nos sana. Prosperidad porque Él ha, como quien dice, prometido que va a cubrir todas nuestras necesidades. ¿Cuántos quieren ser obedientes hoy? ¿Cuántos quieren bendecir, como quien dice, obedecer a Dios y ver la bendición de Dios en su casa y en su familia? Amén. Necesitamos, mis hermanos, hacer esto y vamos a ver la bendición de Dios. Pero como estamos hablando en este tema, en este mes, acerca de las primicias al Señor, vamos a aplicar este principio de la bendición en lo que leemos en la Biblia, acerca en Malaquía capítulo 3, verso 10, hablando de diezmo y ofrendas. En Malaquía, cuando usted lee todo el libro de Malaquías, usted se va a dar cuenta que hay una situación difícil en el pueblo. El pueblo había venido de la deportación, el pueblo había llegado a la tierra prometida una vez más después de que duraron los setenta años allá en la tierra de Babilonia. Y esta generación nueva, por así decirlo, que quizá había nacido en otro reino, como que no entendía bien las costumbres y no estaban totalmente su corazón dado al Señor. Y ellos tenían sus batallas y dentro de las batallas que tenían era que la casa del Señor estaba abandonada y había mucha deficiencia en cuanto al servicio al Señor. Y ahí es que el Señor habla de que robará el hombre a Dios. ¿En qué me habéis robado? Bueno, en que no han traído ofrenda y los diezmos al alfolí, y que haya alimento en mi casa. Pero el verso número 10, vamos a analizar este texto, el 10 y el 11, y vamos a ver lo que podemos aprender. Yo aprendí cosas nuevas al estudiar una vez más ese texto. El verso 10 de Malaquía capítulo 3 dice Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa Y probad probadme ahora en esto Mire lo que dice el Señor Probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre ustedes o sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde en primera instancia vamos a, a definir y a mirar la palabra probadme. Porque la única vez que usted encuentra en toda la Biblia, desde Génesis 1, 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Hasta Apocalipsis el último capítulo. Estoy probando, los estudiante del Instituto. <risa> usted no encuentra una vez más que Dios le dice pruébame. en lo único que Dios se pone a prueba. Es en este tema, en este punto y en este texto. Es el único que la Biblia dice o Dios dice, pruébame. Ahora vamos a ver definir la palabra probadme. La palabra probadme viene de la palabra badham, que su raíz principal quiere decir probar. Pero probar qué? Específicamente probar metales. Usted recuerda que para uno saber qué oro, Usted sabe que el oro hay que probarlo para saber qué oro. Una gente lo ve y dice, oye, se ve amarillo. Ya no, porque ya casi no se vende. Pero yo recuerdo mi mamá y mi papá, ellos se dedicaban cuando yo estaba niño a vender oro. En los 90, ¿se acuerdan de los 90? Que la gente andaba con 10 dedos y 10 dedos llenos de anillos de oro y cadenas y todo. Mi papá y mi mamá se dedicaban a vender anillos y cosas de oro. En ese tiempo se vendía como prenda, ellos lo compraban por lo que valía y se vendía como prenda y se sacaba buen dinero. de ahí. Bueno, lo que hay es que el oro tiene un método, hay una piedrecita que usted lo guaya y hay una agüita que usted le echa a esa piedrecita. Y dependiendo si eso queda ahí es oro, si se va eso no es oro o si cuando usted lo guaya usted mira el anillo y se puso negro a usted lo engañaron, automáticamente lo engañaron Entonces el oro tiene una forma de probar En la Biblia en aquel tiempo No se probaban con esa tecnología de ahora Sino que hacía que se metía al fuego Con un fuego profundo, fuerte Y probaba si en verdad era oro o no Pero aquí la palabra probar Quiere decir eso, probar la plata, probar el oro Para ver si la palabra es aquilatar es decir, Dios dice, pruébame Como quien dice, pruébame a ver si yo soy lo que digo ser Es como quien dice, a usted me vendieron oro Pruébame a ver si yo soy oro Y Dios está diciendo en esta parte de ser fiel en esto Dice, pruébame a ver si no voy a abrir la ventana de los cielos Pruébame a ver si no te voy a bendecir Pruébame a ver si no voy a hacer lo que estoy diciendo Y eso es muy importante mis hermanos ¿Cuánto quisieran ver la mano de Dios? Sí. Es más, yo quiero preguntar ¿Cuánto han probado a Dios ya? Yo lo he probado ¿Cuánto han hecho eso? Y dice oye Dios es lo que dice ser ¿A cuánto Dios le ha quedado mal? Él no ha quedado mal todavía Él no va a quedar mal porque Él sí es lo que dice ser porque Dios no es como, usted sabe, algunos que andan por ahí que dicen, oye, dame el voto que te voy a, <risa> y después no aparece. Pero Dios no, Dios dice, pruébame. Y mire, la palabra específicamente quiere decir poner a prueba. Dios dice, ponme a prueba, a ver si no voy a hacer eso que dice. Vamos a ver, seguimos estudiando el texto. Primero ya miramos, probadme. Ahora, cuando probemos a Dios, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos. Diga conmigo, Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Vamos, dígalo con un poquito más de ánimo. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Él dice que si hacemos esto, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Ahora, eso es muy interesante. Vamos a ver. ¿Qué es las ventanas de los cielos? Mire, yo me sorprendí y yo sé que hay cosas que están ahí, para uno son viejas, para otro uno se sorprende con lo que uno ve en la palabra de Dios. La palabra abriré viene de la palabra pat patac, que su raíz es abierto de par en par. Y eso me, me, me impresionó. Cuando Dios dice que va a abrir la ventana de los cielos, Él no solamente dice, oye, te voy a abrir un poquito te voy a abrir como que qué para, no no, Dios dice que va a abrir de par en par. Usted sabe lo que esa palabra la conocemos mucho. Abre la puerta de par en par, ¿qué es? Ábrela hasta donde dé. Ahora Dios dice que si nosotros somos fieles en esta parte y practicamos esto, él va a abrir de par en par las puertas, las ventanas de los cielos. Wow, yo quisiera que Dios abra de par en par. De Ahí cabe todo. Ahora, esa palabra, la otra palabra que es ventana, viene de la palabra arubá, que es, puede ser catarata, chimenea, ventana, puerta, cualquier orificio que usted quiera hacer para que entre algo a la casa. Eso es la palabra arubá o arubá. Y a mí me impresionó porque usted sabe dónde aparece ese mismo juego de palabra, Abrir las ventanas. ¿Usted sabe dónde en la Biblia aparece eso? A ver si usted lo había visto. Mire dónde aparecen las ventanas de los cielos. En el diluvio. ¿Usted sabe a dónde aparece? En el diluvio aparecen las ventanas de los cielos. ¿Dónde? Míralo aquí, lo tengo subrayado. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pero yo quiero que usted, yo no sé si, si yo estoy exagerando hermenéuticamente, aplicando ese Génesis 7.11 con Malaquía 3.10. Estaré, mi hermano Vicente, estudiante del Instituto Bíblico, hermano Luis Manuel, mi hermano, hermana Basilia. Estaré yo eh, exagerando hermenéuticamente cuando en, en Génesis 7.11 también menciona las dos palabras, las cataratas de los cielos. Esas dos palabras, la catarata y abierta es lo mismo de las ventanas abiertas. Es decir, que cuando sucedió el diluvio, lo que Dios hizo fue que abrió las cataratas de los cielos, las ventanas de los cielos, pero de una manera diferente. Porque recuérdese que en Génesis 7.1, ¿por qué fue que Dios abrió las cataratas de los cielos? ¿Quién me dice? ¿Por qué fue que Dios abrió las cataratas de los cielos en Génesis 7.11? ¿Por qué fue? A ver, hermano Luis Manuel, tiene una idea por el pecado y la desobediencia porque todo lo que había en el corazón del hombre era de continuo que el mal y Dios abrió las cataratas las ventanas de los cielos pero para maldición para destrucción para acabar mis hermanos con todo lo que había sido creado pero me encantó porque en Malaquía 3.10 no habla de maldición ni habla de destrucción, ni habla de dañar o destruir. Está hablando de qué? De bendecir. Que así como Dios se atrevió en el diluvio a llenar la tierra con su ira, con su enojo por el pecado. Dios está dispuesto a qué? A llenar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia con la bendición de Él. Él va a abrir las ventanas de los cielos. Para hacer llover bendiciones sobre nosotros. Ahora sigamos con la hermenéutica mía esta noche. ¿Qué produjo el diluvio? Génesis 7:19. 19. ¿Qué produjo el diluvio? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos. Fueron cubiertos. Todos los montes. 15 codos más altos subieron las aguas. Después que subcubrieron los montes. Y yo imaginándome, bueno, si el diluvio cubrió todos los montes que había en ese tiempo y por encima de los montes, pues entonces nuestro diluvio de bendición que Dios está prometiendo en Malaquía 3.10 va a cubrir todos los montes de necesidad que pueda haber en tu vida, que pueda haber en tu casa, que pueda haber en tu familia. Que pueda haber en tu entorno no importa lo alto que se ve la necesidad no importa que monte tan alto es esa necesidad que yo tengo si las ventanas de los cielos se abren a mi favor la bendición de Dios va a subir por encima. Va a subir por encima Aún va a sobrepasar Así que no importa cuál sea la necesidad en este día Dios dice pruébame ahora en esto Y voy a cubrir esa necesidad Con mi bendición Oh mis hermanos Si la ira de Dios eh, derramada en agua Cubrió todos los montes Amén allá en Génesis 7 La bendición de Dios Va a cubrir toda la necesidad Que podamos tener Todas las necesidades que podamos tener van a ser, ¿cuánto lo creen así? Yo creo que no hay necesidad que Dios no pueda cubrir. Por eso te estaba diciendo al principio, no estoy hablando de que Dios te va a ser millonario, ni que Dios te va a dar una jipeta, y si te la quiere dar, amén, que te la des, recíbela. Pero no te estoy hablando de eso, estoy hablando de que de necesidades cubiertas. Necesidad descubierta de que si tú necesitas algo, tú puedes orar y Dios que ha prometido abrir las ventanas de los cielos, Él va a cubrir esa necesidad. Él va, nos va a ayudar, nos va a bendecir en todo el sentido de la palabra. Eso es bendición. ¿Qué está el bendecido? No es tener o no tener. Está el bendecido es poseer lo que tú necesitas en el momento. Eso es el bendecido. Porque hay días Que no es dinero Lo que necesitamos Hay días que necesitamos Otra cosa ¿Cuántos se han visto Con el dinero De comerse hoy Una chicharroncito La hay Pero la salud No te deja <ríe> Tú tienes el dinero Para comértelo Pero la salud No te deja ¿Es dinero Lo que necesita ese día? No Es salud Entonces mis hermanos ¿Qué es el bendecido? Tener esas necesidades Cubiertas Sigamos mis hermanos Para no terminar tarde hoy Malaquía 3.10 Oye, tenía que quitarle esto Vamos a ponerlo a un lado Vamos a poner esto a un lado esto debe salir en un momento Ok, ahora sí Malaquías 3.11 ¿Qué dice Dios cuando lo probemos en esto? Lo segundo que Dios va a hacer Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vida en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Lo otro que el Señor va a hacer Primero, Él va a abrir la ventana De los cielos y va a cubrir Todas las necesidades Pero aquí Él dice también reprenderé También por ustedes Al devorador Y esto yo quiero, que lo, lo aprendí hace mucho Pero necesitamos aplicarlo todavía hoy El devorador No lo reprendemos nosotros ¿Quién reprende al devorador? Dios Y reprenderé también por ustedes al devorador. Es decir, que el único demonio que nosotros no podemos reprender, según la Biblia que yo he encontrado hasta hoy, es el devorador. El devorador lo reprende Dios. ¿Y cómo lo reprende Dios? Cuando usted le da la llave de que lo pruebe, usted le da lo que, lo que usted tiene que darle a Dios y él dice, voy a reprender por ustedes al devorador. Ahora, devorador, ¿qué es el devorador? Me gustó porque o, o me sorprendió porque el devorador tiene que ver con comida, con destruir, con, con, con acabar con todo lo que hay. ¿Y cuánto han sentido alguna vez que el devorador está detrás de usted? ¿Cuánto han sentido un espíritu de, de devorador? ¿Alguna vez anda como detrás de uno, ¿no? queriendo devorar todo lo que uno tiene? Devorador viene de comer, abrazador, calcoma, oye, eso sí, eso de, de esa palabra, devorador viene de la palabra en hebreo, acá, esa palabra se puede traducir como comer, abrazador, calcoma, consumidor, devorador, esa palabra ahí se me fue una. De eso viene, de algo que calcome tus recursos, de alguien que devora lo que tú produces. De algo que, como quien dice, es una calcoma, ¿no? La que se está comiendo como por detrás. Y un día tú le das y ahí no hay nada. Pero vamos a ver, ¿qué provoca el devorador? ¿Qué él provoca en tu vida? Para que más o menos miremos cuál es el trabajo de él y cómo se percibe cuando el devorador está asediando nuestra vida. Ageo capítulo 1, versos 5 al 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestid y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, es decir, por sueldo, recibe su jornal o su sueldo en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Ese es el devorador en acción. ¿Has visto el devorador en acción? Mírelo ahí. Tú siembra mucho, pero recoge poco. Tú comes, pero no te sacia. Tú bebes y no quedas satisfecho. Tú vistes, pero no te calienta. Y cuando recibe el sueldo, ¿cómo era que decía el videito? Dice que mi sueldo es, el sueldo, ¿cómo es el mágico? El sueldo mágico, par de movimiento y desaparece. Y alguna vez es así. Par de movimiento y desapareció el sueldo. Yo cobré el 15, par de movimiento y desapareció. ¿De dónde se fue? Se fue. Desapareció. Y así pasa cuando el devorador está en acción. ¿Cuál es la, la temática de esto? Míralo aquí. La temática es que el devorador lo que produce es escasez insatisfacción cuando tú no te sientes satisfecho porque no es que tú no ganas mucho es como que se te desaparece lo que tú ganas cuánto han pensado alguna vez que usted piensa dice pero pero dónde fue que se fue porque yo como que estoy haciendo mente y no concibo cómo cómo fue que desapareció es como una insatisfacción de que tú quieres alcanzar algo y no puedes. Tú quieres llegar a tener algo y no llegas. Y es como, como, un, como que algo te envuelve. Entonces Dios quiere, le digo que reprender por nosotros el devorador. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra. Si nosotros mis hermanos hoy probamos obedecer a Dios en todas las áreas Aunque estamos hablando de parte financiera Pero obedezcamos a Dios en todas las áreas Cuando somos obedientes hay una cobertura de Dios, hay una protección Hay una bendición que va a estar con nosotros Y Él dice voy a reprender ese devorador Voy a reprender ese destruidor Voy a reprender esa calcoma que te calcome tus recursos económicos, voy a reprender eso en el nombre de Jesús. Y algunas veces nosotros nos matamos, Señor, reprendo al devorador. No, usted ofrende y diezma y Dios lo reprende. Así funciona. Y voy a terminar con ese texto para que hagamos de verdad una oración hoy. Pero vamos a hacer una oración de poder hoy para que el Señor nos ayude. Nos ayude. Amén, a, a echar hacia adelante. Yo creo que como iglesia Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos sienten que Dios nos quiere bendecir? Dios nos quiere bendecir como iglesia, amén, como hijos de Él. Algunos están hablando de inflación y de un 2023, amén, con... con, con repercusiones fuertes de la pandemia y todo eso pero vamos a ver la bendición de Dios en este 2023 en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia vamos a ver la bendición de Dios reprendiendo todo devorador bendiciéndonos y ayudándonos en todo lo que necesitemos porque mire y termino con este texto la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, wow, la bendición de Dios, es la que enriquece, la que te hace echar adelante, pero no añade tristeza con ella, no, porque sea lo mucho o lo poco, tú vas a estar como en paz, Tú vas a estar alegre, ¿por qué? Porque la bendición de Dios está en tu casa, porque la bendición de Dios está en tu familia, porque la bendición de Dios está en tu trabajo, porque la bendición de Dios está en todo lo que tú haces, aleluya, a todo lo que tú le pongas la mano Dios lo va a prosperar. Dios lo va a bendecir. Porque hay un plan de bendición de Dios para nosotros. Y yo no sé cuántos quieren desatar ese plan de bendición. Con nuestra obediencia. Con nuestra entrega. Con nuestra rendición al Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche. Aleluya, aleluya. Yo quiero que, que podamos ser una iglesia bendecida yo quiero que podamos ser personas mis hermanos bendecidos en todo el sentido de la palabra, que oremos por los enfermos y los enfermos se han sanado, amén, que miremos a gente siendo bautizado lleno con el Espíritu Santo que miremos gente siendo cambiado y transformado, yo quiero ver la bendición de Dios en la iglesia, yo quiero ver la unción de Dios en ese lugar yo quiero que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre la iglesia de los girasol y la gloria de Dios esté con nosotros yo quiero ver la bendición de Dios, aleluya yo quiero mis hermanos que cualquier necesidad que pueda haber en cualquier hermano sea cubierta por la bendición de Dios, aleluya que no haya escasez no. que haya todo lo necesario para nosotros seguir adelante con la vida que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús Cuantos quieren tener Esa bendición de Dios en esa noche Cuantos quieren tener Esa bendición de Dios sobre su vida Sobre su casa Sobre su familia Aleluya porque no oramos Aleluya por la bendición de Dios En esta noche Es un ambiente especial hoy Si usted siente pasar al altar pase Pero yo quiero orar por la bendición De Dios yo quiero orar Por la cobertura de Dios Sobre mi casa sobre mi familia Sobre los recursos Que podamos tener Aleluya en el nombre poderoso Del Señor Jesucristo Padre celestial soberano Dios estamos delante De tu presencia Conocemos tu palabra Hemos visto tu palabra Señor Así como en el diluvio Las ventanas de los cielos Fueron abiertas Y todo monte Señor fue cubierto Por el juicio tuyo Hoy queremos desatar La bendición tuya Señor Sobre la iglesia Hoy Señor todo monte de necesidad todo monte de enfermedad todo monte Señor Dios mío de escasez sea cubierta por tu bendición en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oremos con fe hermano en esta noche Oremos con fe hoy Basado en lo que Dios ha tratado con nosotros Órale al Señor Dile Señor yo quiero tu bendición Yo quiero tu bendición sobre mi casa Oh yo quiero tu bendición sobre mi familia Y oramos Señor por esa obediencia Que todos debemos tener Señor Oh Señor en el nombre de Jesús Ayúdanos Señor Jesucristo Aleluya mira tu iglesia Mira tus hijos en esa noche Usted conoce el estado Señor De cada uno hoy Y oramos en el nombre de Jesús Oramos en el nombre de Jesús. Que tu bendición nos alcance. Que tu bendición alcance mi casa. Mi familia, Señor. Que tu bendición alcance la iglesia. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, ora al Señor, mi hermano, ahí donde está. Clama por la bendición de Él. Aquí está la bendición de Dios en esa noche Oh yo siento los cielos abiertos Yo siento los cielos abiertos sobre la iglesia En el nombre de Jesús Estamos orando por esa bendición Oh bendición de salvación Sobre nuestra casa Sobre nuestros hijos Sobre nuestra familia Oh salvación Señor Bendición Señor Aleluya En el nombre de Jesús clama, clama, clama por la bendición de Él Entra en salvación todo mundo es cubierto por la bendición de nuestro Dios por la bendición de nuestro Dios en el nombre de Jesús su bendición cubre todo monte cubre Amén. toda necesidad cubre Amén. señor en el nombre Amén. de jesús las ventanas de los cielos se han